0: So strömt aus eurem Herzen Gottes, heiliger Geist, bittet ihn an. Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Von dem ist es in Wir danken dir, dass wir vor dir sein dürfen. Öffne die Augen unseres Herzens damit wir dich in der Entäußerung, in Materie hinein, in Brot hinein erkennen. Mehr ist nicht möglich. Hier ist sogar deine Menschheit noch verborgen. Wenn die Menschen das verstehen würden, wären die Ta Kirchen Tag und Nacht gefüllt, hat äh, ein Mystiker unserer Tage gesagt, Gott selber wohnt hier, das Gotteshaus Herr, wir treten jetzt vor dich hin, wir wissen, dass du auch der Heiler bist, unserer Körper, unserer Seelen, des verletzten Geistes. Alles ist dir möglich, nichts ist zu weit weg von dir. Und du, du stehst über der Zeit, das Vergangen, das Heute, das Morgen, es ist alles vor dir. Für uns unvorstellbar, wie das möglich ist, aber es ist so. Alles ist in einem ewigen Präsens, einer ewigen Gegenwart auch das, was in unserem Leben schiefgelaufen ist. Und wir vertrauen darauf, dass das kein böser Zufall war, kein furchtbares Schicksal, das einfach so wütend zugeschlagen hat, sondern das, aus welchem Grund auch immer du das zugelassen hast. Und wir bitten dich heute Abend, dass du das heilst. Du willst nicht, dass deine Kinder mit Neurosen, mit Psychosen, mit Angstzuständen inneren Verwundungen durchs Leben gehen. Wir wollen frei sein. Wir wollen befreit werden von inneren Festlegungen, inneren Schwüren, von allem, was uns kränkt, was uns niederbeugt. Von allem, was uns einfach nicht richtig atmen lässt. Vor allem, was uns immer wieder in uns hochkommt, was wir auf andere projizieren, unser eigenes Unglück, unseres Misstrauen und dann, zum Beispiel, wenn sexueller Missbrauch bei einer Frau passiert ist und der Mann meint oft, ja, sie liebt mich nicht, sie kann sich mir nicht hingeben und versteht überhaupt nicht, dass eine furchtbare Blockade da ist, dass die Frau gar nichts dafür kann. Und so merken sie sofort, wie, wie existenziell das sein kann. Und wenn diese Vorwürfe länger dauern, können sie die Uhr stellen, bis die Beziehung auseinandergeht. Herr, schenke uns auch heute Abend Mut, in unsere Wunden zu schauen, Öffne du sie sanft, behutsam. Gieße das Salbe deines Geistes ein auf diese. Damit, wenn das hochkommt, es nicht uns nicht gleichsam an die Wand drückt. Hilf uns auch, dass wir entsprechende Medikamente bekommen. Manchmal ist das einfach unabdingbar. Wenn der Körper bestimmte Botenstoffe nicht produziert, dann brauchen wir das halt. Und dann macht es auch keinen Sinn, das spirituell zu verdrängen und nochmal Rosenkranz zu beten, nochmal einen Heilungsgottesdienst zu feiern. Auch den Arzt hat Gott geschaffen, heißt es im Buch Jesus Sirach. Dann nimm halt seine Weisheit an. Das ist auch ein, ein Mittel, durch das mir Gott begegnet. Seine Erfahrung, sein Wissen. Herr, auch erfahrene Menschen, geistlich erfahrene Menschen in unser Leben, die von dir und deiner Liebe künden können, denen wir vertrauen können, die, die nicht nur reden und, und schlaues Wissen sich angelesen haben, die, die dir begegnet sind im gewissen Sinn sogar gesehen haben, die deine Stimme vernommen haben, dass wir uns denen anvertrauen können, dass wir wieder weiterkommen ein Stück heute Abend. Ich kann wirklich nur sagen, wenn ich, ich bin ja auch schon fast ein halber Psychologe geworden und habe jetzt in dieser schwierigen Zeit meines Lebens wirklich mehrere Bücher auch gelesen. Ich hatte das Glück, die Kapazitäten der adula klinik an meiner Seite zu haben. Die haben oft Sendungen gemacht, haben habe mit denen unterhalten, habe angerufen, habe gefragt, was soll ich denn tun? Wie sehen Sie denn das? Wie wird denn das therapiert? Und so ist mir da auch das damals zum Segen geworden, weil ich jetzt die Menschen von innen her verstehen kann mit ihren Nöten. Ich könnte zum Beispiel diesen Heilungsgottesdienst gar nicht feiern, wenn ich das einfach nur wenn das ein bisschen so angelesen hätte und dann rede ich halt das darunter, was ich mir da angelesen habe. Und Gott hat auch viele Menschen in mein Leben geführt, die ja zum Beispiel beruflich fast 40 Jahre lang in, in Krisenstationen, in Kliniken damit bekonfrontiert waren. Und so konnte ich fragen, wie, wie hat man das da angegangen? Also auch diesen, diesen ganzen Schatz an Erfahrungen, Wissen nutzen. Nicht einfach nur, nur sagen, jetzt bete ich halt und dann, dann wird es weg sein, Leider ist es so, dass man diese tiefen Verwundungen der Seele nicht weghusten kann. Auch nicht einfach mit einem kurzen Heilungsgebet mal, das werden wir heute Abend auch noch hören. Es braucht auch vielleicht therapeutische Begleitung über Jahre hinweg. Und wehe, wenn Sie in der Pubertät nicht zur so Identität gefunden haben, dann sind Sie ständig ein Revoltierender, ein Revoluzzer oder ein nach innen gekehrter. Auf jeden Fall ist Unzufriedenheit ihr ständiger Lebensbegleiter. Und so bitten wir dich, lass den Himmel heute offen sein, Vater, über uns, über allen, die uns über Radio und Fernsehen verbunden sind, jetzt hier in dieser Kirche. Lass den Himmel offen sein. Nimm jetzt alles weg, was, wäre, was, was uns jetzt hindert, wirklich bei dir zu sein. Ich bitte auch jene, die jetzt zu Hause sind, machen sie jetzt nicht gleichzeitig noch irgendetwas andere Faxen, scheiden Sie den Fernseher vielleicht aus. Das Heilung geht nicht so nebenbei. Konzentrieren Sie sich vollkommen auf das, was gesagt wird. Stellen Sie sich vor, der Eucharistische Christus ist auch bei Ihnen zu Hause. Das tut er, wenn wir ihn darum bitten, und wir tun es ja. Und bitten Sie, dass er Sie in der Tiefe Ihres Seins heilsam berührt. Heiger Geist, gießt Kraft und Stärke aus wie nie zuvor, bringen jetzt auch jene, die vielleicht im Auto gerade zufällig unterwegs sind. Ja, genau du, du, du bist jetzt angesprochen. Dich meint der Herr. Vielleicht fahren sie sogar am Parkplatz hinaus, wenn sie das jetzt berührt hat. Wir haben etliche Zeugnisse ähm, von Menschen, die da mitteilen, dass das die Wende ihres Lebens war. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu Eigendir. Amen. 626. Vater, wir bitten dich heute Abend in besonderer Weise um das Licht des Heiligen Geistes für diesen Lebensabschnitt, der so entscheidend für das ganze Leben ist. Lass jeden erkennen, was noch der Heilung bedarf. Bitten um die Gnade, dass es gleichsam nachreifen kann, was damals nicht zur Entfaltung kommen konnte. Denn nur so ist das weitere Leben und das Alter mit Freuden möglich. Die Pubertät ist vielleicht die schwierigste Phase im Leben eines Menschen. Es ist die zweite Trotzphase. Bisher ging es immer um das Sein. Ich bin das, was ich empfange. Ich bin das, was ich lerne. Jetzt geht es um das Werten. Ich bin einer, aus dem etwas werden wird. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Jemand hat einmal etwas salopp gesagt, Pubertät ist, wenn die Puppen tanzen. Es kann sein, dass Probleme aus der früheren Phase ihres Lebens vor der Pubertät noch nicht gelöst sind. Und dann kommen sie hier natürlich nochmal verstärkt hoch. Man könnte gleichsam schreiben über diese Phase wegen Umbauarbeiten geschlossen. Dahinter steht die bedrohliche Frage, ich bin einer, aus dem etwas werden wird, für den jungen Menschen schaffe ich es. Er muss jetzt fähig werden, gute Beziehungen zur Welt der Arbeit aufzunehmen, denn jetzt endet definitiv die Kindheit. Es geht bereits jetzt in eine berufliche Richtung. Alle Entwicklungsschritte werden in Frage gestellt, auch die positiven. Zum Beispiel Identifizierungen, auf die ich mich verlassen habe. Es geschehen große Veränderungen, vor allem körperlich. Und das muss emotional und seelisch verkraftet werden. Jedes Jahr ändert sich viel. Wer bin ich denn jetzt? Das kindliche Selbstbild passt nicht mehr. Ich bin vielleicht sogar größer als der Vater, Vater oder die Mutter. Körperproportionen stimmen nicht mehr. Plötzlich wachsen Haare, wo keine waren zuvor. Es geht um die Suche nach Dauerhaftigkeit, Identität. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich immer wieder ein anderer bin. Manche kommen sich vor wie ein Wackelpudding in dieser Zeit. Und bei vielen ist es so, dass sich ihnen möglichst niemand nähern sollte, wegen dieser Unsicherheit. Wie komme ich zurecht mit diesem Wachstum, mit meinen Hormonen, mit meiner Aufgabe, die an mich gestellt wird, mit Entscheidungen, die jetzt für das Leben gefällt werden. Alle bislang angesammelten Ich-Werte, alle Vorerfahrungen aus der frühen Kindheit münden jetzt ein in eine neue Ich-Entität. Wie möchte ich jetzt mein Leben gestalten? Schaffe ich diese Synthese? Habe ich habe Verschiedenes in den Schritten meines Lebens bisher entdeckt, erfahren. Jetzt geht es um die Zusammenfassung in einem Ganzen, in einem Ich. Das treibt den Jugendlichen unheimlich um, denn wenn es nicht gelingt, bleibt nur das Zerbrechen. In geistiger Hinsicht kämpfen die Jugendlichen dieser Zeit regelrecht um das seelische Überleben. Auch im Kampf gegen die Eltern, von denen sie sich ablösen. Sie brauchen unbedingt Eltern mit Verständnis. Menschen, die ihnen helfen, die sie aushalten können, damit sie zu ihrer Ich-Identität finden. Und das geht halt nicht mit Befehlen, sondern nur mit liebevoller Hilfe. Es will ausgehalten sein. Ich-Identität bedeutet, das angesammelte Vertrauen aufrechtzuerhalten. In diesem Alter drängen junge Menschen im eigenen Zimmer. Ich bin jemand, der Raum braucht, der Raum in Anspruch nimmt, nur für sich. Ich bin kein Kind mehr. Das wird mal sehr Heftig und trotzig ausgesprochen. Ich will auf eigenen Beinen stehen. Es geht darum, dass sie jetzt aufrecht gehen können und vielleicht gegen Ende der Pubertät sogar zu zweit, wenn die Frage der Ehe schon ansteht. Was über den Körper erlebt wird und wurde, wird nun plötzlich auch zur seelischen Existenz. Ich bin auch nicht nur einer für mich, sondern auch einer, aus dem etwas wird im Vergleich zu anderen, zu meiner Altersgruppe, das werden wir noch hören dann. Und zwar auf einem ganz individuellen Weg. Wer bin ich? Im Vergleich auch zu anderen. Finde ich den Weg, der zu mir passt? Kann ich mich an viel orientieren, aber immer im Sinn meiner eigenen Selbstständigkeit? Also bitten wir hier, würde ich sagen, beim ersten Gesetz mal um diese Klarheit, um diese Erkenntnis, was unsere tiefste Identität ist, als Christen sagen wir natürlich, dass wir Kinder Gottes sind, was uns hindert, diese zu erkennen. Und jetzt schon, das werden wir natürlich dann ganz massiv in den nächsten Einheiten hören, wenn wir es erkannt haben, dass das auch wirklich beseitigt werden kann, dass es aufgelöst, dass es therapiert, dass es geheilt werden kann. Oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die verdienste deiner heiligen bünde o jesus verzeihung und barmherzigkeit durch die verdienste deiner heiligen bünde o, o jesus verzeihung und barmherzigkeit durch die verdienste deiner heiligen bünde o jesus verzeihung und barmherzigkeit durch die verdienste deiner heiligen bünde o jesus verzeihung und barmherzigkeit durch die verdienste deiner heiligen bünde Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Herr, lass uns diese Identität zuteilwerten, werden, vor allem im tiefsten Innersten, du bist geliebt, du bist gewollt, du darfst Feder machen, aber so wie der Junge, der da acht Seiten, sieben Seiten da ein Zeil geschrieben vorgelesen hat, und der, der Priester das einzig Richtige gemacht hat, Junge, lass auf den Quatsch und hat ihn in die Arme genommen. Und plötzlich, plötzlich war, hat er die Liebe des Vaters durch diese Umarmung erfahren, des himmlischen Vaters. Und, und diesen, diesen, diesen irrsinnigen Berg an Sünden, in er gemeint hat zu haben, also dieses Skrupel, all das ist plötzlich weggewischt worden. Herr, schenk uns dies im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Licht Welt, in Weg, lässt sehen. Identität und Umwelt, wissen Sie, wer sie sind? Oder leiden Sie an einem Verlust von Identität? Am schlimmsten ist es natürlich, wenn ich nicht einmal weiß, ob ich Mann oder Frau bin. Sind Sie sich Ihres Geschlechtes nicht sicher, weil das Ihnen vielleicht irgendwann einmal abgesprochen wurde? Haben Sie negative Erfahrungen mit Ihrem Geschlecht gemacht? Aber auch ganz grundsätzlich habe ich mir eine Festigkeit. Ich bin ich und wenn dir das nicht gefällt, dann schaust du halt weg. Oder falle ich gleich um, wenn mich jemand herabsetzt? Wie reagiere ich darauf? Beleidigt, unsicher. Verstehen Sie es recht, es geht nicht um Egoismus. Es geht um innere Sicherheit und Freiheit, innere Standfestigkeit. Und zwar unabhängig von dem, was andere über mich denken. Oder habe ich ständig Zweifel in mir? Wer bin ich überhaupt? Was will ich denn werten? Wie sehen mich die anderen? Macht mir ihr Verhalten unsicher? Hören Sie in sich hinein, fehlende Identität erkennt man an Unsicherheit in allen Dingen. Fühlen Sie sich als erwachsener Mensch wohl in Ihrer Haut, wenn Sie in den Spiegel schauen? Oder haben Sie in der Früh den Eindruck, wenn Sie sich den Bart abrasieren, das, das ist ein ganz anderer, dem ich das <lacht> abrasiere. Wenn Sie auf die Waage stellen, können Sie über eine Prüfung sich freuen, haben Sie Selbstachtung. Kann ich sagen, ich bin ich und nicht du und das ist gut so? Das ist nicht einfach. Und es kann manchmal sehr lange dauern, bis man das sagen kann. Kann ich auch selbstständig handeln? Ich brauche nicht immer in der ersten Reihe stehen. Ich kann in etwas mitwirken, auch wenn ich nicht der Boss bin. Kann ich einen Anführer akzeptieren und trotzdem mitmachen und mich freuen? Vielleicht würde ich es auch gerne selber machen, aber ich habe vielleicht gar nicht die Begabung dazu, die der andere hat, oder reagiere ich neidisch und eifersüchtig. Es geht viel an Beziehungen kaputt, nur weil ich meine Identität nicht gefunden habe, dem anderen nicht gönne, was er hat. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Als Leitende des Radios ich natürlich mit unglaublich vielen Mitarbeitern zu tun und da ist das, was ich jetzt so schriftlich notiert habe, ja auch, eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, wenn, wenn Mitarbeiter bei Kritik sofort hochgehen, auch wenn man es liebevoll formuliert, wenn es konstruktiv ist, äh, wenn man noch so sehr versichert ist, du, ich möchte nicht heruntersetzen, aber die Dinge müssen einfach anders aufgegleist werden, so geht es nicht. Da kann es sein, dass das, kaum, dass man es ausgesprochen hat, sofort dagegen gehalten wird. Theologisch ist das Mangel an Demut und psychologisch, ist das mangelndes Selbstbewusstsein. Denn wenn ich da nur ganz wenig habe und da kratzt jetzt der Chef daran, indem er mir vielleicht auch ganz berechtigt die Dinge da vor die Nase hält, die ich verändern muss im Umgang mit anderen in Bezug auf meine Arbeit, und da, dann bricht das wenige Selbstbewusstsein, was ich aber auch noch zusammen. Und dann wehre ich mich sofort. Also das kann auch ein Punkt sein, wenn Sie mal ein bisschen nachdenken, ob ich andere Meinungen und Kritik akzeptieren kann dann sind Sie frei. Wenn Sie sich ständig in die Verteidigungshaltung geben, verkrampfen Sie sich. Lebe ich ein erfülltes Leben oder existiere ich bloß? Und Leute, die nicht zur Identität gefunden haben, sind nicht zum Dialog fähig, sondern nur zur Diskussion. Sie können nicht wirklich hinhören. Toleranz sein als Beispiel kann heißen, ich halte nicht für richtig, was du sagst aber ich kann mit deiner Meinung leben, ich kann das aushalten. Wehe, wenn die Eltern in dieser Zeit eine Intoleranz in sich haben, dann wird diese Phase ganz problematisch. Wenn sie die jungen Leute nicht aushalten können, weil dann kann es sein, dass die ganz ausrasten und, und vollkommen in die Rebellion hineingehen, vielleicht sogar auch ausziehen, obwohl es vielleicht noch gar nicht dran wäre. Es ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Es ist immer ein Sterben, um zum neuen Leben zu kommen. Kann ich dieses Sterben vollziehen? Die Identität ist das einzige Bollwerk, das ich in einer Welt habe, mit vielen falschen Meinungen und Manipulationsversuchen. Gerade auch heute bei uns in unseren Medien werden Fakten ständig mit Meinungen durcheinander gemischt, mit Interpretationen, mit dem, was man uns so, so gerne nahelegen möchte. Die identität ist auch wichtig gegen die Anarchie der eigenen Triebe und Wünsche, sowie gegen eine Gewissenstränge. Es ist wichtig, dass ich mir selbst etwas wert bin. Der Verlust an Identitätsgefühlen lässt auch fehlgeschlagene Reifungsschritte aus vorherigen Phasen immer wieder lebendig werden. Wenn ich die Identität erlangt habe, schütze sie mich davor, dass immer wieder die alten Konflikte hochkommen. Identität bedeutet, die Kindheit ist jetzt vorbei. Wenn ich diese Identität nicht habe, ist die Kindheit in mir immer lebendig. Und ich kämpfe ständig mit den Kindheitskonflikten. So bitten wir im zweiten Gesetz, dass wir dann alles hintragen können, was damals von der Umwelt der Ich-Entfaltung im Weg stand, wie wir da ja, wieder vielleicht ungute Einflüsse gekommen sind, wir bitten darum, dass wir innere Stabilität erlangen, eine volle Entfaltung unseres Seins, Identität und Umwelt. Wir werden das jetzt an dem nächsten Gesetzchen mit den Eltern und den Berufs- und Altersgruppen, mit denen ich zusammen bin, noch vertiefen. Aber das ist ganz entscheidend. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Und durch die O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Bund, o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Bund, himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Und so bitten wir dich, Herr, schenk uns diese innere Standfestigkeit, dass diese Verunsicherungen, die vielleicht ganz tief im Un- und Unterbewussten sind, in der Kraft deiner Liebe, deiner heilenden Gegenwart ausgelöst, aufgelöst werden, dass das Licht deiner Gnade dort hineinscheint, weil wir vielleicht gar nicht mehr selber wissen, was da, da passiert ist, aber wo vielleicht von der Umwelt her so negative Einflüsse da waren, die uns irgendwie gehindert haben, diese Identität zu entfalten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du Es kommt ein ganz entscheidender Bereich, liebe Zuhörer, liebe Mitfeiernde, die Beziehung zu den Eltern. Nun kann es sein, dass die Umwelt so radikal versucht, entweder diese Ich-Entwicklung voranzutreiben oder sich dagegen sogar aggressiv wehrt, das Ausprobieren von Identität verhindert. Dann wehrt sich der Jugendliche ganz radikal hat die Umwelt sie gezwungen, selbstständig zu sein. Wurden sie gedrängt, diese Entwicklung voranzutreiben, schneller zu machen. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass sie den Betrieb übernehmen mussten, obwohl sie selber noch gar nicht ausgereift waren. Sie waren halt der Älteste. Der Vater ist gestorben, es musste weitergehen. Das kann gut gehen. Es kann sein, dass jemand an dieser Aufgabe wächst, zu einer guten Selbstständigkeit gelangt, aber man kann auch daran zerbrechen sich ständig überfordert fühlen. Und man hat dann kein Vertrauen mehr in sich selbst. Mussten sie so selbstständig handeln, obwohl sie selbst nur auf der Suche waren. Möglich ist auch die Behinderung. Wenn der Vater sagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, tust du, was ich sage. Der Sohn, die Tochter, ist angewiesen auf das Elternhaus, er kann nicht fliehen. Also, verhält er sich still. Wenn ich brav bin, bin ich geliebt. Und dieses Bravsein durchzieht sie so die Pubertät und das ganze Leben lang. Und sie wird nie eine selbstständige Person. Kann aber auch sein, dass es Ärger gibt und der Vater sie hinauswirft. Stellen Sie sich selbst die Frage, durften Sie pubertieren? Durften Sie eine andere Meinung haben als der Vater? Hat der Vater mit Ihnen gesprochen und Sie an Ihrer Meinung gefragt? Der Vater vor allem, die Autorität spielt jetzt eine ganz große Rolle. Hat er ihre Meinung respektiert oder sie einfach weggewischt? Respektiert, dass sie auch eine eigene Meinung haben? Hat er Begründungen angegeben? Der junge Mensch muss sich wehren, denn ohne das Gefühl der eigenen Identität ist ein befriedigendes Leben nicht möglich. Dieses Ich bin jemand, der auf eigenen Füßen stehen kann, ist ein Baustein der Selbstachtung. Und vielleicht haben Sie entdeckt, in diesem Moment, als ich selbstständig war, vielleicht auch beruflich, hatte ich ein ganz positives Grundempfinden im Vergleich zu früher, als ich nur abhängig war. Und darauf baue ich mein weiteres Leben auf. So wächst die Überzeugung in mir, ich schaffe es, mich zu einer eigenen Persönlichkeit zu entwickeln, innerhalb der verschiedenen Wertewelten. Man muss auch erfahren dürfen, ich muss nicht einfach ständig gehorchen. Sondern ich habe den Anspruch und auch die Fähigkeit zu verstehen, was da abläuft. Darf ich erfahren, warum ich dies oder jenes tun soll? Dann tue ich es aus Überzeugung und nicht bloß aus Gehorsam. Der junge Mensch ist dann stolz, wenn er Anerkennung von den Eltern oder der Gruppe bekommt, auch wenn er es vielleicht nach außen nicht zugeben wird. Aber er braucht das unbedingt. Die Anerkennung muss ehrlich sein, nicht einfach nur Methode. Aber in dieser Phase ist wichtig zu erfahren, das, was ich getan habe, ist gut. Es ist nicht schlecht, wenn ich eigenständig denke. Und dann komme ich vielleicht einmal selber darauf, dass einiges, was der Vater mir sagt, auch das Vernünftigere sein kann. Vor allem für die Mütter ist diese Phase nun ganz schwierig. Kann ich das Kind jetzt loslassen, die eigene Identität hinein? In der Pubertät ist es lebensnotwendig, auf eigene Füße zu kommen, frei zu sein. Manchmal müssen Eltern auch gegen ihre Gefühle die Selbstständigkeit der Kinder zulassen, aus Liebe zu ihnen. Das ist wahre Liebe. Die Kinder sollen sich in dieser Zeit von den Eltern trennen dürfen und nicht an ihnen kleben bleiben. Früher wurden die Kinder, als sie erwachsen wurden, in Dienst anderer Familien gestellt damit sie sich finanzieren können, wenn man zu Hause es nicht mehr leisten hat können. Sie sind zu einem Meister gezogen. Das hat sich heute natürlich verändert. Viele bleiben noch zu wo sie wohnen, wenn sie studieren. Aber auch hier kommt einmal der Ablöseprozess. Zum Beispiel, dass man den Eltern nicht mehr mitteilt, wohin man geht, wie lange man wegbleibt. Was haben sie gemacht, um frei zu bleiben? Es geht in dieser Phase um das sich finden oder das verlieren. Jetzt stellt auch eine Entscheidung an, eine Frage aus einer früheren Entwicklungsphase. Der Vater oder die Mutter sind jetzt nicht mehr so attraktiv für die Kinder wie früher. Das Mädchen hat die Gunst des Vaters begehrt, der Junge die Gunst der Mutter. Und deshalb tun sie jetzt in dieser Zeit vieles, was die Eltern nicht gut finden. Die Haare bunt färben, unordentlich sein, wenn es zu Hause sehr ordentlich ist. Unbewusst stellen die Kinder durch diese Enttäuschung fest, dass Vater und Mutter kein geeigneter Ehepartner sind und sie sich anders orientieren müssen. Die Natur zwingt den jungen Menschen, frei zu werden. Ich kann da vielleicht noch ein paar Beispiele einflechten. Das hat mir jemand selber berichtet. Der Sohn einer Mutter hat in dieser Zeit seine Haare, hat er die, wenn man sie gewaschen hat, so wie Donner Summer gehabt. Also es war ganz natürlich so, so, mit so einer Löwenmähne und äh, das war optisch vielleicht nicht ganz vorteilhaft. Und das war schon in den 60er, 70er Jahren. Und das hat die Mutter furchtbar geniert und hat ihm da 100 Mark angeboten, das war damals eine Riesensumme, die Haare schneiden zu lassen, aber ja, nichts zu machen, ich bin nicht käuflich. hat auf das Geld verzichtet. Und dann kam Kommissar Zufall zu Hilfe, die waren wir irgendwo unterwegs und dann hat jemand äh, zu dieser Mutter gesagt, Sie haben aber eine schöne Tochter. Sie können gar nicht schauen, wie schnell der junge Mann beim Friseur war. Oder anders, einer hat immer so äh, eisenbeschlagene Stiefel gehabt und, und fühlt sich da wie ein Macho und, und weiß Gott wie, für die Mutter war es furchtbar und alles Zureden, doch diese ja fast so wie Neonazi ausschauende Stiefel endlich wegzulassen. Die haben nichts getaugt. Und dann geht der junge Mann zum Einkauf, möchte also wieder so ein paar Schuhe haben. Die Verkäuferin sagt entsetzt, um Gottes Willen, das ist so längst nicht mehr in der Mode. Ja, sofort hat er den Wunsch aufgegeben. Also manchmal können sie eigentlich nur hoffen, dass jemand von außen her dann korrigierend einwirkt. Wo der Prozess der Loslösung nicht funktioniert hat, kann es zu Bindungen kommen zu älteren Menschen oder älteren Männern oder Frauen. Das heißt, ein junger Mann heiratet nicht eine Frau, sondern seine Mutter. Er nimmt die Frau als Mutterersatz. Das ist natürlich nicht der Normalfall. Aber ganz gewiss kennen Sie Situationen, wo das vorgekommen ist. Es muss natürlich auch nicht immer ein Problem dahinterstehen, wenn ein großer Altersunterschied in der Beziehung besteht. Aber es gibt diese Situationen. Und die sind dann sehr ungesund, wenn ich die Mama oder den Papa heirate. Also beten wir besonders für die Eltern, um, um die Weisheit, die richtige Weisheit, diese schwierige Situation zu handeln, um Geduld, um die richtigen Worte, vor allem für Frauen, dass sie, vorher war das Baby noch ganz und gar, Mama war alles von ihm abhängig. Und jetzt ist es einfach nur peinlich, wenn die Mama da kommt und so. das beschreibt er einmal Scott Gott in der Schule war es ihm schlecht und hat zwar kaum noch laufen können, so übel war es ihm, aber die Mutter sollte unbedingt im Auto bleiben. Es ist ja nur das ist nur noch peinlich, wenn, wenn die Mama kommt und ihn von der Schule hat und die Klassenkameraden sehen das. Das beschreibt in seinem Buch Maria und sein Vater hat dann zu Hause den Kopf gewaschen. Überlege mal, wie du deine Mutter behandelst. Aber verstehen Sie, nur wenige Jahre zuvor war die Mutter alles und Es ist einfach nur noch peinlich, wenn der Pubertierende da von der Mama abgeholt wird. Furchtbar. Und das muss man schon als Frau verkraften können. Das ist wirklich nicht leicht. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner Heiligen. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner Heiligen. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf um die Wunden unserer Seele zu heilen. Herr Mächtiger Gott, wir bitten dich, dass du jetzt geistig auch die Nabelschnur durchtrennst, wo Leute sich nicht getrennt haben zur Mutter hin, überall dort, wo ungute Bindungen ans Elternhaus sind, wo man es nicht erlaubt hat, dass das Kind frei wird, dass es selbstständig wird, wo das unterdrückt worden ist, überall, wo, wo dadurch in, in, in irgendeinen Wurm hineingekommen ist, eine Beziehung zu den Eltern, wenn man es einfach nicht akzeptieren hat, können das jetzt anders ist und eigenständig wird. Herr, gib dass wir von all dem, was dort schief gelaufen ist, innerlich befreit werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Es geht nun um, um Beruf, um Gruppen, um Autoritäten. Na, Erikson ist die Hauptursache für die Unruhe in dieser Zeit die Unfähigkeit, sich für eine berufliche Identität zu entscheiden. Natürlich geht es auch um Sexualität, das werden wir gleich hören. Oft versuchen junge Menschen, die Bewältigung dieser Konflikte durch Gruppen oder Gruppenzwang zu erreichen. Das eigene Gewissen wird an eine Gruppe, an Gruppenführer delegiert. Auch Betäubungsmittel können eine Rolle spielen. Ein Zeichen dieser Angst ist auch die Intoleranz, die man dann gegen andere Gruppen und Andersdenkende in sich trägt. Denn wenn ich selber in mir nicht sicher bin, kann ich auch nicht tolerant sein. Entscheidend ist auch die Frage, komme ich an in meiner Altersklasse? finde ich in mir einen Zusammenhang von Wertevorstellungen. Jugendliche sind heute viel stärker in Entscheidungen eingestellt als früher, denn ich werde heute wahrscheinlich nicht mehr einmal einen Beruf haben, den ich dann fürs das ganze Leben ausübe. Es gibt auch hier oft keine dauerhafte Sicherheit mehr. Vielleicht haben Sie sich als ängstlicher und zaghafter Mensch empfunden, immer verglichen mit den Werten von Autoritäten wie Eltern, Lehrern, Priestern. Manche Jugendliche leisten den Erwachsenen, den Autoritätspersonen einfach Folge, kommen in dem Denken nicht auf eigene Füße, entwickeln keine eigene Meinung. Es kann Krisen geben, in denen ich die Wertevorstellung von Autoritäten vollkommen übernehme. Oder im Gegenteil, ich werfe alles über den Haufen, der Familie, der Kirche. Ich habe keinen festen Anker mehr. Oft rebellieren Jugendliche in diesem Alter gerade gegen die Eltern. Sie ziehen im Streit aus dem Elternhaus aus, treten aus der Kirche aus, um sie im Kern zu treffen, wenn die Eltern gläubig sind. Als Folge einer fehlenden Abnabelung können Erwachsene oft spätere Entscheidungen nur treffen aufgrund von Autoritäten. Zu eigenen Entscheidungen sind sie unfähig. Eigentlich sollte es so sein, dass ich andere anhöre, ob sie noch etwas beitragen, was ich nicht bedacht habe. Das Hinhören ist ja wirklich interessant und wichtig. Wenn ich mich entscheiden will, will ich mich ja richtig entscheiden. Und deshalb bin ich natürlich froh über die Meinung eines anderen. Er sieht vielleicht einen Aspekt, den ich übersehen habe. Und da stellt mich keineswegs in Frage. Das ist eine Freude miteinander so zu arbeiten. Es ist schwer, tolerant zu sein, wenn man tief im Inneren nicht sicher ist. Wer unsicher ist, kann nicht wirklich lieben und sich nicht verschenken. Er hat immer Angst, sich zu verlieren. Das sind Grundempfindungen. Beten wir jetzt in dieser Hinsicht uns in gesunderer Weise mit den Autoritäten auseinanderzusetzen, auch zu einer gewissen kritischen Befähigung zu bekommen. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden, O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden, O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Kunden. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Kunden. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Kunden. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Kunden. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner Heiligen Wunden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner Heiligen Wunden. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Herr, wir bitten dich, dass wir uns in gesunder Weise von Autoritäten ja, leiten lassen, dass wir aber auch die Grenzen erkennen dass wir weder in eine der Rebellion hineinrutschen noch in noch einer eine unkritischen Einstellung. Ich schenke uns immer das Unterscheidungsvermögen und trenne alles ab, was in dieser Hinsicht vielleicht negativ gelaufen ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du bist der Herr, der mein Gott. Heilungsgebete bei Radi Horeb, Pubertät. Erikson misst drei Bereichen im Jugendalter besondere Bedeutung zu. Der sexuellen Entwicklung, der Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Gleichaltrigen und die Herausbildung eigener moralischer Wertvorstellungen. Ich, Sheila, erinnere mich, wie ich durch das Erleben des sexuellen Missbrauchs in den ersten beiden Bereichen verletzt wurde und der dritte Bereich mich herausforderte. Natürlich gehen wir jetzt beim Heilungsgebet besonders auf Situationen ein, wo etwas schief gegangen ist. Wir wollen jetzt nicht einfach nur danken für das, was gut gegangen ist, sondern das hintragen. Und da halte ich mir jetzt doch ziemlich an diesen Text, weil es ein sehr heikles Thema ist. Ein Mann aus unserer Nachbarschaft missbrauchte mich, bevor ich noch in die Pubertät kam. Diese Erfahrung hatte tiefgreifende Folgen, weil ich erst viele Jahre später jemanden davon erzählen konnte so war ich mit den traumatischen Auswirkungen völlig auf mich allein gestellt. Außerdem wurden alte seelische Wunden, die ich in früheren Entwicklungsphasen aufgrund meiner Familiensituation erlitten hatte, wieder aufgerissen. Bleibt eine seelische Verwundung ohne Heilung, dann leiden wir nicht nur in jener Phase, in der sie uns zugefügt wird, sondern wir sind in allen folgenden Entwicklungsphasen verletzbarer. Es ist dann oft so, das schreibt sie auch hier, dass diese Leute, wenn sie da mehrere Dinge so auftürmen, nur, nur noch eine ganz geringe äh, Handlungsbreite haben. Die sind sofort frustriert. Das haben Sie da halt schon mal erlebt, also wenn da nur geringste Dinge kommen, sind sie gleich oben hinaus. Weil sie einfach so mit, mit dem, was belastend war in ihrem Leben, angefüllt sind, dass sie, dass sie kaum mehr noch Handlungsmöglichkeit haben. James Pennebaker untersuchte die Relation zwischen dem Vertrauen, das man einem anderen Menschen entgegenbringt, und körperlichen Erkrankungen als Folgen eines Traumas. Er kam zu dem Ergebnis, dass sexueller Missbrauch ein traumatisches Ereignis ist, das äußerst selten einer anderen Person anvertraut wird. Jene, die den sexuellen Missbrauch keiner anderen Person anvertrauen, erkranken viel häufiger an stressbedingten Krankheiten als solche, die sich anvertrauen können. In den 80er Jahren geschrieben. Also sie merken, dass das Reden, das sich öffnen können, ist was ganz Wichtiges auf diesem Bereich. Und in Deutschland haben namhafte Psychologen, ich das jetzt nicht nennen, genau das Gegenteil gesagt. Das bewirkt eine Retraumatisierung, also ja nicht darüber sprechen. Obwohl man schon eigentlich da genau gewusst hat, dass nichts so der Fall ist. Und jetzt, die, die haben wirklich auf der ganzen Welt sind die um den Globus gerne an gehalten, Einkehrtage. Sexueller Missbrauch, wie ich ihn erlebt habe, ist die häufigste Verwundung, die die Teilnehmer unserer Exerzitien mitbringen, mit dem Wunsch, geheilt zu werden. Neue Untersuchungen bestätigen unsere Eindrücke aus unseren Exerzitien. Eine Untersuchung aus San Francisco, die eine der umfassendsten zum sexuellen Missbrauch ist, zeigt, dass 38 Prozent 1984 der Frauen vor ihrem 18. Lebensjahr körperlichen sexuellen Missbrauch erlitten haben. 84. Davon drei Viertel bereits vor dem 13. Lebensjahr. Haben wir mal gelesen bei Sigmund Freund, der hat das auch als einer der ersten festgestellt und hat gedacht, das, das kann gar nicht sein. Irgendwie muss ich da meinen Forschungsergebnissen was, was Falsches aufgestellt haben, weil so, er hat es auch so häufig festgestellt. Die erwähnte Untersuchung zeigt ferner, dass 10 Prozent der Männer vor dem 18. Lebensjahr sexuell missbraucht wurden. Eine in Detroit durchgeführte Untersuchung weist darauf hin, dass ebenso viele Jungen wie Mädchen missbraucht werden, aber die Jungen nur zögernd es zugeben. Also die Prozentzahlen dürften ungefähr gleich sein, aber sie können es kaum zugeben. Sexueller Missbrauch mit all seinen verheerenden Auswirkungen ist weit verbreitet. Die Folgen sind für den Einzelnen verschieden. Einige können sogar promiskuitiv werden. Eine Untersuchung zufolge wurden 90 Prozent der Prostituierten ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs. Also es hat diese Frauen so innerlich aus dem Gleis geworfen, dass mit der Sexualität gar nicht mehr zurechtgekommen sind. Einige Opfer wurden selbst zu Sexualtätern. Vielleicht erinnern sich jene, die Radio Horeb kennen, Bruder Jan Hermanns, der in allen Gefängnissen in Deutschland unterwegs war. Und das wird hier genau auch gesagt hat festgestellt, dass über 80 Prozent der, die im Gefängnis sind, eine solche Missbrauchserfahrung hinter sich haben. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der das erlebt und erlitten hat, jetzt zum Gangster werden muss. Aber Sie sehen, wie das Menschen innerlich aus dem Gleis wirft. Dass sie, dass sie einfach keine Stabilität mehr haben. Und Bruder Jan, darum habe ich diese Dinge schon gewusst, weit bevor dann unsere Bischöfe das überhaupt in die Hand genommen haben, hat gesagt... Und, und das weiß ich aus seiner Erfahrung. Es ist, als ob die Kindheit mit einem Schlag aufhört. Sie sind mit, mit, mit einem Schlag, wenn sie es erlebt haben, aus der Kindheit heraus katapultiert. Das ist aber auch, äh, es wird 20 Jahre, dass er gestorben ist, die Aktion Wildwasser. Da ging es um Opfer des sexuellen Missbrauchs und deren Heilung ins Leben gerufen. Ich konnte mit Jungen und später mit Männern überhaupt keine Beziehung mehr eingehen. Ich erlebte das nicht als bewusste Entscheidung, sondern als eine völlige Unfähigkeit zum männlichen Geschlecht, eine Beziehung zu finden. Ich fühlte mich in Gegenwart von Männern emotional und physisch gelähmt und nicht in der Lage, normal zu sprechen. Es war mir, als hätte ich im Unterleib einen eisernen Knoten, von dem aufgrund meiner Angst straff gespannte Drähte ausgingen, die meine Hände, meine Füße und sogar meine Stimmbänder fesselten. Ich machte mich so unattraktiv wie möglich. Ich trug unförmige Kleidung, nahm eine gebückte Körperhaltung ein. Wenn ich heute Fotos von mir aus dieser Zeit sehe, sehe ich einen verängstigten Menschen. Das war damals mein innerer Zustand. Ich fühlte mich von Ängsten geplagt, hielt mich verhässlich, von einer unbeschreiblichen Schuld befleckt, als sei meine Frau sind an sich schlecht. Dieses allgegenwärtige Schuldgefühl ist ein Symptom, dass ich bei jedem von mir betreuten Opfer sexuellen Missbrauchs beobachtet habe und das in allen Untersuchungen als gültig bestätigt wurde. Die Opfer sexuellen Missbrauchs glauben häufig, selbst für die Tat verantwortlich zu sein, ganz gleich, wie offensichtlich es ist, dass es erzwungen war. Sie übertragen oft diese eigenen Schuldverwürfe auf andere Situationen im Leben, wobei sie automatisch annehmen, sie hätten Unrecht und die anderen Recht. Also so dieses diese Gefühl von Schmutz, von Schuld. Und dann neben Angst und Schuld empfand ich auch Trauer. Als ich meine Pubertät durchlebte und sah, wie andere Mädchen zu Frauen heranwuchsen, war ich traurig darüber, dass ich nicht zu der Frau reifen konnte, die ich sein sollte. Ich hatte das Gefühl, dass mir meine Identität als Frau genommen wurde und ich sie nie wieder zurückerhalten würde. Ich konnte nicht einmal mehr mit Jungen ausgehen. Ich war in der Phase der Vorpubertät stecken geblieben, in der ich missbraucht wurde. Im Alter von 18 Jahren habe ich die Wurzeln meiner Schwierigkeiten erkannt. Ich versuchte Hilfe durch psychologische Beratung zu finden. Leider wurde die Beratung, die ich erhielt, nicht von Gebeten begleitet und zudem von einer Person durchgeführt war, die bemüht war, klinische Distanz zu halten. Natürlich muss man doch emotional eine gewisse Distanz einhalten, aber es brachte ihr Einsicht, aber keine Heilung. Ich wurde schließlich geheilt, also diese Therapie ist super wichtig. Bitte, wenn es vielleicht ihr nicht geholfen hat, dem anderen ist es, ist es, ist es ganz wichtig. Ich wurde schließlich geheilt, dank einer liebevollen Gemeinschaft und des Gebets um Innere Heilung. Wenn andere, besonders Ehepaare, mit mir beten, dann beten wir oft das Gebet der Imagination. Das hatten wir schon in einer ähm, früheren Sendung, aber sie geht noch darauf ein. In diesem Gebet kann ich mit der schmerzhaften Erinnerung in Berührung kommen und betrat diese Szene meiner Vorstellung. Das, hat man, das ist gefährlich. Das sollte man in der Regel schon mit therapeutischer Begleitung machen. Weil da können Dinge in hochgehen, die, die sie an die Wand klatschen. Oder sie haben eben erfahrene Leute, die das handeln können. An dieser Stelle bat ich, Jesus mit mir verbunden zu sein. Und ich achtete darauf, was er sagte und tat. Dieses Gebet beruht auf der Kraft Jesu, die schmerzliche Erinnerung zu heilen, indem er sie mit seiner Liebe erfüllt. Die Heilung der Erinnerung bedeutet nicht, dass wir uns nicht länger an das schmerzliche Ereignis erinnern können, sondern dass wir nicht länger mit Schmerz daran denken. Also die Tendenz mag vielleicht bleiben, dass sie vielleicht ein gewisses Unvollsein haben, einem Mann begegnen, aber es ist nicht so, dass, dass dann ständig der, der, der Schmerz und das, die Verletzung hochkommt. Als liebe Freunde mit mir auf diese Weise beteten, luten sie mich ein, in meiner Vorstellung die Szene des Missbrauchs zurückzukehren und Jesus zu bitten, mir dort beizustehen. Wir beteten so viele Male mehrere Monate lang, wie dies bei tiefen seelischen Verwundungen meistens notwendig ist. Das Gebetserlebnis, an welchem ich mich dabei am besten erinnere, ist folgendes. Jesus betrat die Szene und schritt unverzüglich ein, um den Missbrauch zu stoppen. Er machte mir klar, dass er das verabscheut, was mir zugefügt wurde und dass er wütend ist über die mir zugefügte Verwundung. Dann spürte ich, wie Jesus mich in die Arme nahm und mich tröstete, bis meine Angst verschwunden war. Ich spürte, dass auch die Gottesmutter im Raum war und Jesus mich zu ihr führte. Sie hielt mich in ihren Armen und ich sah, wie Jesus zu dem Mann ging, der mich missbraucht hatte und auch seinen Arm um seine Schultern legte. Jesus zeigte mir, dass dieser Mann mir deshalb verletzt hatte, weil er selber so tief verletzt worden war. In diesem Gebet hat Jesus einiges getan, um mich zu heilen. Erstens ließ er mich wissen, dass er im Geschehen des Missbrauchs mit mir war. Dies war deswegen heilsam, weil der sexuelle Missbrauch seine zerstörische Kraft vor allem dann entwickeln kann, wenn er im Verborgenen bleibt. Und das Opfer das Gefühl hat, mit einem dunklen, schrecklichen Geheimnis allein gelassen zu werden. Da ich meine Erfahrungen den Freunden mitteilen konnte, die mir mit mir beteten und ich Jesus an meiner Seite erlebte, gelang es mir, die Dunkelheit und die Heimlichkeit loszuwerden. Zweitens schritt Jesus sein, um mich zu schützen, um mich wissen zu lassen, dass er an meiner Stadt zornig war. Das war heilsam, weil Opfer sexuellen Missbrauch sich oft schutzlos ausgefüllt wissen und dazu neigen, sich selbst die Schuld am Geschehen zu geben, statt über den Täter zornig zu sein. Jesus vermittelte mir das Gefühl, dass er mich beschützen würde. Und da er an meiner Stelle zornig war, hatte auch ich das Recht, sonnig zu sein. Und allmählich wurde die schlechte Berührung durch eine gute Berührung, wie ich es nenne, ersetzt. Er half mir wieder darauf zu vertrauen, dass Berührungen etwas Gutes sind. Er vertraute mich seiner Mutter Maria an. Sexuell missbrauchste Mädchen fühlen sie ihre Mutter oft entfremdet. Einerseits aus Scham über das Gefühl, Schande über die Weiblichkeit gebracht zu haben, natürlich ein falsches Gefühl. Andererseits aus Ärger darüber, dass die Mutter sie nicht beschützt hat. Nach mehreren Monaten intensiven Gebets und der Gegenwart von Menschen mit gesunden Beziehungen waren alle Folgeerscheinungen des sexuellen Missbrauchs verschwunden. Ich fühlte mich nicht mehr ängstlich, nicht mehr gelähmt, nicht mehr schuldig, niedergedrückt. Auf einmal löste sich in einer Gebetszeit auch der eiserne Knoten in meinem Unterleib und ich spürte ihn nie wieder. Ich begann, mich attraktiver zu kleiden, eine aufrichtige Haltung einzunehmen. Leute, die mich einige Monate lang nicht gesehen hatten, erzählten mir, ich sei ein anderer Mensch geworden. Ja, da wäre natürlich unendlich viel dazu zu sagen. Viele Opfer sexuellen Missbrauchs glauben, so tiefe Wundungen erlitten zu haben, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Ich weiß, sie ist aber möglich. Natürlich können wir jetzt in zehn Minuten nicht da das Drama eines ganzen Lebens auflösen, aber vielleicht können es einfach wichtige Hilfe, Hinweise für Sie sein. Zum Beispiel nur der eine, dass Sie darüber sprechen, Das es wichtig ist, sich öffnen zu können. Aber natürlich nicht irgendjemand. Das schreibt sie auch. Es müssen Leute sein, die selber geistig erfahren, eine gesunde Sexualität leben. Aber ich glaube, da sind so einige Tendenzen jetzt schon vorgegeben worden, oder Richtungen, die Ihnen vielleicht helfen können. Und vielleicht hören Sie das nochmal an, was hier gesagt worden ist. Und können Sie dann eine Therapie machen oder auf jemanden zugehen. Es geht ja darum, dass unser Leben gelingt. Oder Sie dieses Buch mal kaufen und dann wirklich, ich kann es nochmal noch mal sagen, auch, auch zu Leuten, die das zu Händeln verstehen, hingehen. Ja, das war mir so wichtig, dass ich Kriege immer dann so einen Rüffler auf von meinen Leuten, wenn ich die Zeit überschreite. Ähm, die nächste Sendung, Credo, kommt ja. Aber ich, ich, das, Sie, Sie sagen, das ist das Entscheidende, was mit den hin hochkommt. Und die Zahlen sind horrend. Das legen wir halt einfach nur in den Schlusssegen hinein. Himmlischer Vater, wir bringen dir diese traumatische Situation auch in unsere Kirche hin. Die falsche Scham. Ich bin schmutzig. Obwohl es der andere auch verursacht hat. Die wahnsinnige Wut, die sich dort ansammelt. Die Unfähigkeit, das eigene Geschlecht richtig zu sehen. Die Traurigkeit. Warum wurde mir das angekannt? Diese eisernen Knoten. Ich möchte, Vater, wir bitten dich, dass du heute da Heilung und Lösung schenkst. Zumindest einen ersten Schritt in diese Richtung. Ich schenke, dass das Männer und Frauen, die das erlebt haben, auch von Klerikern erlebt haben, die dann ein vollkommen gebrochenes Bild zur Kirche bekommen haben. Wir bitten da wirklich innig um Vergebung und dass heute ein erster Schritt in der Heilung möglich sein möge im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Panem de zelo præsitis diēs de Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribo eques musitanos corporis et sanguinis Tue sacra misteria venerari od redemptionis tuae fructum in nobis ugit essentiam qui vivis et regnas in secula saeculorum Amen. Kyrie eleison Kyrie eleison Christe eleison Christe eleison Kyrie eleison Thank <laughs> you.